0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact Monster. Welcome, welcome und Tachchen hier bei einer neuen Folge von Impact Monster, dem Podcast von GoodJobs der Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von Good Goodjobs. Alle paar Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Was sind Impact-Monster? Das können entweder Startups mit krassen Visionen sein, so wie zum Beispiel in unserer letzten Folge mit Philipp Siefer von Einhorn. Oder aber große Konzerne, die einen krassen Hebel und eine richtige Reichweite haben. Und mit genau so einem Konzern sprechen wir heute, den haben wir heute zu Gast, nämlich Felix Ahlers, dem Geschäftsführer von Frosta, dem deutschen Marktführer, dem Champion in den hiesigen Tiefkühlregalen. Ihr kennt Frosta wahrscheinlich entweder durch ihre Fischstäbchen, den beliebten Schlemmerfilet oder aber eins der vielen neuen veganen Gerichte, die sie mittlerweile im Angebot haben. Oder wenn ihr es einfach gar nicht esst, einfach nur durch den Sichtkontakt, wenn man durch den Supermarkt läuft. Froster ist in seiner Branche wirklich der Nachhaltigkeitschampion schlechthin. Ähm, der Vater von Felix, der Dirk Alers, hat Froster 1961 gegründet und 2003 hat Felix dann durch das Einführen des Froster-Reinheitsgebots, also dem Verbot von allen Zusatzstoffen, erstmal wahrscheinlich für den fettesten Fail der ersten äh, 50 Jahre Froster-Firmengeschichte gesorgt. Zumindest dachte man das kurz. Ähm, denn. Die Umsätze sind erstmal krass eingestürzt. Sie mussten viele Mitarbeitende entlassen und auch den Vorstandsvorsitzenden gehen lassen. Ähm, dann hat man aber gemerkt, dass Nachhaltigkeit und Qualität sich dann doch zum Glück durchsetzen. Seitdem ist Froster eigentlich jedes Jahr stetig gewachsen, ähm, haben heute einen krassen Umsatz von über 500 Millionen Euro und wie wir finden, richtig krasse Ansätze ähm, ja, dafür, wie eigentlich auch ein großes Unternehmen, großer Konzern, vielleicht nicht immer nur das macht, was kurzfristig am meisten Geld bringt, sondern das macht, woran die Menschen, die da arbeiten, auch glauben und ähm, dann so nach zwei, drei Jahren auch sich ein kommerzieller Erfolg sogar noch einstellen kann. Wie das Ganze passiert ist und äh, wie der Felix Ahlers, der Vorstandsvorsitzende, so drauf ist, das erfahrt ihr jetzt gleich im Gespräch. Viel Spaß dabei. Ich war super begeistert davon, als ich gesehen habe, wie viele Sprachen du sprichst. Ich habe auf YouTube äh, mal deinen Namen eingegeben und gesehen, dass du unter anderem auch Italienisch sprichst. Ich denke auch, dass du Französisch sprechen kannst, denn du hast ja eine Ausbildung zum Koch äh, in Paris äh, in einem, einem Sternerestaurant äh, absolviert. Warum sprichst du so verdammt viele
1: Sprachen? Also ehrlich gesagt gar nicht durchs Lernen, sondern einfach durch die Aufenthalte. Ich habe äh, in Frankreich drei Jahre gelebt und äh, eben die Kochlehre gemacht. Und in Italien habe ich meinen ersten eigentlich angefangen, habe dann auch da drei Jahre gelebt und wenn man in einem Land drei Jahre lebt, dann kann man das gar nicht anders hinkriegen, als die Sprache zu lernen. Das sehen viele Profifußballer
0: glaube ich anders, aber ähm, es ist schön, dass du das für dich schon mal so festhältst. Dann haben wir in unserer Recherche gesehen, dass du entweder gerne mit Carsharing rumfährst oder mit deinem Klapprad auch noch Kitesurfen gehst. Da muss ich fast schon mit Verlaub fragen, ob du eigentlich ein Hipster bist.
1: Nee, also das ich glaube die Generation. Bin ich nicht mehr.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich schon ein paar Fragen gestellt. Wir wollen aber eigentlich mit der ersten Rubrik starten. Da geht es nämlich richtig pfeffrig und feurig los. Nämlich unser Monster-Statements-Rubrik. Monster
1: Statements.
0: Du darfst jetzt jeden Satz, den ich dir vorlege, bitte, kurz und knackig vervollständigen. Froster ist ein Impact-Monster, weil...
1: Wir versuchen, viele von unseren Ideen zu
0: überzeugen. Wenn ich mich den Rest meines Lebens von einem Froster-Produkt ernähren müsste, wäre es?
1: Hm, mm, das ist schwer. Äh, ich glaube ein Froster-Schlemmerfilet.
0: Und die Folgen davon wären? Mm,
1: ja, es wäre sicher einseitig, kann ich also keinem empfehlen. Aber es wäre zumindest so, dass ich äh, wüsste, dass, wenn ich selber kochen würde, es nicht deutlich besser wäre. Julia Klöckner ist ziemlich? Eingefahren auf ihre eigene Vorstellung. Der Nutri-Score ist Mist, weil? Weil er nicht wirklich aufklärt und äh, zum Beispiel Thema Zusatzstoffe und Aromen nicht darstellt. Ein Besuch im
0: deutschen Zusatzstoffmuseum, von dem Froster ja Hauptsponsor ist,
1: ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber? Er zeigt auf jeden Fall, warum Zusatzstoffe und alle Aromen eher ins Museum gehören als in Lebensmittel. Wenn Froster ein Kleidungsstück wäre, dann wäre es ein Ja, wahrscheinlich irgendwie nur eine Unterhose, weil ja so viel bei uns nicht drin ist.
0: Griffiges Bild. Über Gehalt sprechen, finde ich.
1: Sollte jeder selbst entscheiden. Finde ich okay.
0: Da bleibst du aber deiner norddeutschen Linie auch treu. <lacht> Gut, dann erspare ich mir sogar die letzte Frage. Unser erster Gast ähm, hat im, im Podcast äh, frei von der Leber weg gleich erzählt, was sein Nettogehalt ist. Ähm, darauf darfst du aber auch verzichten.
1: Ja, also wir verdienen im Vorstand auf jeden Fall äh, im Verhältnis zum Markt wenig fix, aber wenn es wirklich gut ist, dann verdienen wir äh, vielleicht ein bisschen mehr, weil wir dann eine große Variable-Komponente haben.
0: Gut, dann danke für die erste Rubrik, die hast du jetzt schon mal überstanden. Wir müssen aber direkt in die zweite gehen, damit du nämlich nicht, wie du es vielleicht schon das ein oder andere Mal gemacht hast, deinen kompletten Lebenslauf in alter Manier wiederkauen musst, haben wir den jetzt selber mal komprimiert, äh, aufbereitet. Den lese ich dir kurz vor. Ähm, und du hast einfach das Recht, entweder Einspruch zu erheben oder auch nur, den einfach zu ergänzen mit wichtigen Informationen. Der 1966 geboren in Bremerhaven. In Hamburg. In Hamburg. Okay, Hanseart. Dein Vater äh, ist Dirk Ahlers und war damals der Eigentümer von Froster. Dein Opa Adolf Ahlers war eigentlich Textilunternehmer und hat erst eine Reederei gekauft und dann ab 1957 den Fisch direkt auf einem Schiff äh, tiefgefroren, was damals gar nicht so üblich war. Ähm, daraus hat sich dann 1961 die Froster Handelsgesellschaft entwickelt, die dein Vater Dirk Alas dann gegründet hat. Und ähm, in deinen 20ern bist du, wie gesagt, nach Paris gegangen, hast dort in einem Sternelokal eine Ausbildung zum Koch gemacht. Da ging es bestimmt äh, in der Küche auch ruppig zu. Äh, dann hast du 1988 bis 1992 in Paris und Chicago VWL und BWL studiert. Warst dann unter anderem Hotelmanager bei Sheraton in Frankfurt. Hast 1999 angefangen bei Frosta als Manager für Froster Polen zu arbeiten. Und dann 2000 hast du gemerkt, niemand, der hier bei Frosta arbeitet, isst eigentlich so wirklich unsere Produkte. Ähm, niemand findet sie wirklich gut. Ich erinnere mich sogar an das Zitat ähm, es gibt Dinge, die man isst und es gibt Dinge, mit denen man handelt. Ist das korrekt? Kommt das aus eurem Unternehmensumfeld oder hast du es irgendwo anders mal aufgeschnappt? Nee, das kam tatsächlich von einem unserer
1: Vertriebsmitarbeiter in der Zeit.
0: Und 2003 habt ihr oder du dich dann endgültig durchgesetzt, dass erstens der Fisch nur noch aus MSC-zertifizierter Fischerei kommen darf und ihr bei Frosta komplett auf alle Zusatzstoffe verzichtet. Ähm, ihr dachtet, die Kunden finden eure Idee super, äh, stattdessen... Ging es erstmal richtig bergab. Das heißt, 2003 ist euer Umsatz um 40 Prozent eingebrochen und ihr musste 10 Prozent der Mitarbeitenden entlassen. Ähm, der damalige Vorstandsvorsitzende, der musste auch gehen. Und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ähm, hätten vielleicht manche noch gedacht, ja, Froster, fast schon sozusagen die Firmengeschichte, 100 Jahre alt. Dass, diese Idee, die hätte sich fast schon vielleicht qualifiziert als eine der ähm, schlechtesten Ideen des Jahrhunderts. Aber dann kam es ganz anders. Ähm, Ihr habt euch nicht nur gefangen, sondern seid eigentlich auch mit und durch diese Idee ähm, richtig erfolgreich danach geworden. Ähm, da hat sich Qualität anscheinend durchgesetzt. Ähm, ihr seid seitdem Jahr für Jahr gewachsen ähm, und äh, seid super erfolgreich, seitdem in nicht nur in dem deutschen Markt, sondern auch Italien, Polen. Ich glaube, kurze Zeit auch mal in, in, in Russland äh, erfolgreich gewesen. Ähm, und dann seit 2010 bist du Vorstandsvorsitzender äh, bei Frosta. 2017, 2018 hast du mit deiner Familie ein siebenmonatiges Sabbatical in Äthiopien gemacht, wo du eben auch äh, ein faires Kaffeebusiness äh, mit aufgebaut hast und mitgegründet hast, glaube ich. Ähm, und ja, zu Frosters noch zu sagen, ein großer Teil der froster anteil ist ja die Froster AG, ähm, gehört immer noch zu eurer Familie. Ähm, dein Vater ist im Aufsichtsrat, deine Schwester leitet die Öffentlichkeitsarbeit und letztes Jahr habt ihr 527 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ja. Alles gut. War alles einigermaßen korrekt, ja. Wie, viel, wie viele äh, Anteile ähm, der Firma gehören ja noch quasi
1: zu eurer Familie? Ja, wir haben immer die Mehrheit. Das ist, ist relativ stabil. Das heißt also, äh, die Mehrheit haben wir, aber wir haben eben auch äh, viele freie Aktionäre, die wir auch nicht alle persönlich kennen. Und wir haben auch viele Mitarbeiter, die Aktionäre sind. Gut, dann bin ich jetzt erstmal
0: froh, äh, dass du den, äh, unseren CV-Check, unseren Lebenslauf-Check abgesegnet hast. Ähm euch kennt ja eigentlich auch, also die Marke kennt ja fast jeder aus dem Tiefkühlregal, würde ich sagen. Ähm, ich glaube aber, viele wissen gar nicht, warum du jetzt hier mit mir in einem Podcast sitzen solltest. Ähm, und wir sprechen ja hier mit Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie die Welt aktiv besser machen. Manchmal auch, obwohl sie so groß sind. Ähm, und deshalb mal an dich die Frage, was unterscheidet euch dann so eigentlich von der direkten Konkurrenz? Was macht ihr da anders?
1: Ja, es gibt viele Punkte. Sein also ein wesentlicher Punkt, aus meiner Sicht, der extrem wichtig ist, ist eben totale Transparenz. Das bedeutet im Wesentlichen, dass alles das, was wir wissen, schreiben wir auch auf die Verpackung oder zumindest ins Internet. Also ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Wenn man heute einen Apfel oder irgendein Gemüse kauft, frisch, dann muss draufstehen, woher das kommt. In dem Moment, wo der Apfel als Apfelsaft verarbeitet wird, da kann er überall herkommen und es muss nicht deklariert werden. So, das halten wir für falsch. Wir glauben, jeder sollte in der Lage sein, genau wie bei seiner Jeans oder eben bei frischem Obst, auch in einem Gericht von uns äh, äh, nachlesen zu können, wo die Zutaten herkommen. Und deshalb schreiben wir genau das drauf. Also diese totale Transparenz, glaube ich, ist auch wichtig. Das Gleiche gilt beim Thema CO2. Wir deklarieren alle CO2-Werte jedes einzelnen Produktes bei uns auf der Internetseite, sodass man auch vergleichen kann, wie kann ich mich jetzt klimafreundlicher ernähren, weil es ja große Unterschiede gibt, je nach den Zutaten, die wir einsetzen. Also ich glaube, diese Grundhaltung ist schon etwas besonders. Und wir glauben aber, dass es extrem wichtig ist, weil am Ende führt sie zu, ähm, dazu, dass wir eben glaubhaft sind und dass wir, auch wenn wir kritische Dinge ansprechen, dass die Leute verstehen, dass es durchaus auch bei uns dann Sinn macht, warum wir Dinge so tun.
0: Jetzt kann man ja aber auch transparent schlecht sein. Ja, also Man kann natürlich was einfach offen darstellen und dann ist es aber einfach qualitativ noch nicht gut. Oder ne, man kann transparenten CO2-Wert benennen, der dann aber auch schlecht sein kann, wo der Verbraucher oder die Verbraucherin natürlich vielleicht gar nicht weiß, okay, wie viel, äh, viel CO2-Fußabdruck oder wie hoch sollte der denn jetzt bei einem Nasi-Gureng oder bei einem Hühnerfrikassee sein. Was sind die Sachen, an denen ihr euch orientiert, gerade vielleicht, wenn ihr ne, zur Konkurrenz schaut? Ähm, Gibt es da, gibt's da konkrete Sachen, wo du halt vielleicht wirklich schaust, okay, Warum ist äh, unser Hühnerfrikassee äh, jetzt vielleicht noch zwei, drei CO2-Punkte schlechter als das von Iglu? Ähm, oder was sind da so die Punkte, ähm, wo ihr gerade in diesem Bereich Nachhaltigkeit drauf schaut und euch mit der Konkurrenz vergleicht? Na gut, also im Moment äh,
1: gibt es bei den meisten Herstellern gar nicht diese Angabe. Das heißt, das ist eigentlich auch schlecht, man kann eben gar nicht vergleichen. Also
0: sagst du schon, dass ist gerade noch ein Problem, ne? dass, dass da eine Vergleichbarkeit nicht möglich ist? Genau, aber ich glaube
1: auch, das ist in dem Moment, wo man es darstellt und deklariert, hat man ja auch den Anreiz, es zu verbessern. So, das heißt also, wir auch als Firma haben natürlich den Anreiz, unseren Wert permanent zu verbessern, also unseren eigenen Energieverbrauch und äh, CO2-Emissionen äh, äh, zu reduzieren. Und das alleine ist gut und das führt, wenn man, wenn man gar nicht erst deklariert, dann hat man auch wenig Grund, irgendwas anders zu machen. Nicht? In dem Punkt
0: bist du dann anscheinend auch sogar für etwas mehr Regulierung
1: vom Gesetzgeber? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Thema dieser ganzen Zusatzstoffen und äh, was es alles in so Lebensmitteln gibt, die wirklich nur ganz, ganz klein deklariert werden müssen, die man auch teilweise so darstellen kann, äh, dass sie eben völlig harmlos klingen, obwohl sie das nicht sind. Also wenn ich schreiben kann, ein natürliches Aroma in einem Himbeerjoghurt, dann nimmt natürlich jeder an, dass das Aroma aus Himbeeren kommt. Aber de facto hat es mit den, hat es noch nie eine Himbeere gesehen. Das ist irgendwie eine Holzkultur, die dann irgendwie über irgendwelche Hefekulturen zersetzt wird. Also die Himbeere hat damit nichts zu tun. Und damit habe ich auch eine völlig falsche Vorstellung von dem, was das Produkt eigentlich ist. Und da muss, müssten oder sollte es deutlich strengere Gesetze geben, die einfach die Vergleichbarkeit auch für Verbraucher dann einfacher machen. Wir haben uns euren
0: Nachhaltigkeitsbericht jetzt mal natürlich angeschaut. Da steht gleich ganz vorne drin, Reduktion der CO2-Emissionen von Frosta bis 2023 um 6%. Der Nachhaltigkeitsbericht war, glaube ich, von 2020. 6% klingt jetzt vielleicht im ersten Schritt gar nicht so viel, ne, weil viele Unternehmen sofort sagen, Ey, wir wollen bis 2030 direkt klimaneutral sein etc. pp., passiert dann aber häufig über eine Kompensation. Und ich glaube, man sagt ja eigentlich immer, der Königsweg ist die Reduktion, dass man einfach effektiv auch weniger verbraucht. Und da wiederum sind sechs Prozent gar nicht so wenig, oder? Ja, natürlich, weil
1: man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass wir vorher Interesse hatten, besonders viel zu verbrauchen, weil letztlich ist ja auch eine Reduktion vom CO2 eine Reduktion vom Energieverbrauch. Und man hat natürlich aus eigenem Interesse auch äh, allein wirtschaftlich den Anreiz, den Energieverbrauch zu senken. Das wird natürlich, dieser Anreiz wird jetzt nochmal deutlich höher, auch wirtschaftlich, weil die Energie teurer wird. Das ist im Prinzip ja auch richtig und gut. Aber es gibt eben auch diesen Klimafaktor, der, den man hat. Und insofern in dem großen Maßstab, in dem wir produzieren, wo wir natürlich auch schon über Jahre, Jahrzehnte sehr viel optimiert haben, nochmal zusätzlich 6 Prozent sind tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ja.
0: Mhm. Das ist spannend. Wir haben gesehen, ihr wollt eine komplett emissionsfreie Fabrik in Polen bauen. Das muss dann aber zwangsläufig auch irgendwie mit Kompensation zu tun haben, oder nicht? Also geht das, dass man wirklich eine Fabrik komplett, den Bau, den Betrieb, dass man das alles emissionsfrei macht?
1: Ja, wir, wir planen das in einem Gemüse, in einem Gemüsewerk in Lomacz. Das ist bei meisten. Und da haben wir zum Beispiel auch eigenes Land. Und was wir dort machen, sind im Prinzip drei Themen. Das eine ist Wind, das zweite ist Solar und das dritte ist also Biogas. Das heißt also alles das, was wir zum Beispiel, wenn wir eine Karotte schälen oder wenn wir irgendwelche Abschnitte haben, die eben nicht verwendet werden, daraus Biogas zu tun, zu machen. Das sind die drei Ansätze, die wir haben und dann natürlich massiv einsparen Energie. Wenn wir alles zusammennehmen, dann glauben wir, sind wir in der Lage, so ein Werk tatsächlich komplett emissionsfrei auch laufen zu lassen.
0: Wie ist es bei euch aktuell? Wir haben gesehen, Produktion und Lagerung laufen schon mit 100 Prozent Ökostrom. Im kompletten Energiemix soll angeblich aber noch, noch ein paar fossile Brennstoffe drin sein. Kannst du da mal Licht ins Dunkle bringen?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben äh, äh, auch noch äh, Gas, was wir einsetzen heute. Ähm, Wofür, wenn nicht für Produktion oder Lagerung? Äh, für, ähm, für Hitze, also für Hitze, beziehungsweise ähm, wir müssen ja, wenn wir unsere äh, Produktion reinigen, dafür wird Dampf gebraucht und der Dampf wiederum wird eben, ist, eben, ist eben heißes Wasser letztlich, welches wir erhitzen und das geht, geht mit, mit Gas oder ging mit Gas immer noch relativ emissionsarm und deutlich günstiger als mit Strom. Ähm, so, das hat sich natürlich jetzt alles sehr verändert. Deshalb arbeiten wir auch daran, das entsprechend äh, anzupassen und auch weniger Gas einzusetzen oder gar kein Gas idealerweise. Aber das sind natürlich Dinge, die man auch nicht von heute auf morgen so hinkriegt. Das äh, müssen wir jetzt schrittweise umsetzen. Was uns noch sehr positiv
0: aufgefallen ist, dass ihr ähm, gegenüber 2018 den Fleischanteil um 20 Prozent senken wollt. Ähm, da natürlich dann gleich die Frage, steuert ihr ähnlich wie jetzt eine Rügenwalder Mühle irgendwann komplett auf die absolute Frei
1: Fleischfreiheit zu? Ähm, und wie sieht es mit dem Fisch aus? Ja, nee, aber ich finde das sehr, sehr interessant, weil das tatsächlich unser Anspruch ist, dass wir mit guten Köchen und äh, guten Zutaten Produkte so gut machen, dass sie eben auch ohne Fleisch und ohne Fisch gut schmecken. Und das ist ja eigentlich auch unsere Leistung, die wir ähm, die wir haben, weil am Ende muss man ja auch sagen, in der menschlichen Ernährung äh, kann man deutlich mehr ohne Fleisch und Fisch machen und äh, in, in den wesentlichen Ländern der Welt essen die Leute ja auch deutlich weniger Fisch und Fleisch. Und das ist also möglich, wirklich gute Produkte herzustellen und diese Leistung müssen wir bringen. Das liegt auch an unseren Köchen, die das eben dann gut hinbekommen. Und äh, da glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich glaube aber auch, dass man natürlich dass wir auch einen gewissen Anteil von Fleisch und Fisch auch immer behalten werden. Weil grundsätzlich, wenn der Fisch und das Fleisch gut hergestellt werden, gut gezüchtet, gut aufgezüchtet werden, aufgewachsen, dann spricht ja auch nicht grundsätzlich etwas dagegen. Es muss nur eben deutlich weniger werden. Und das ist der, der wichtigste Punkt.
0: Schaust du dir auch sowas an wie, wie jetzt Follow Fish beziehungsweise Follow Food, so kleinere Marken, die jetzt auch beim Thema Transparenz und, und äh, nachhaltige Fischerei, glaube ich, ähm, zumindest so für den aus Verbrauchersicht neue Standards gesetzt haben? Ja, 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 klar. Ich
1: finde, die machen das sehr gut und sind da auch sehr konsequent unterwegs. Sind jetzt allerdings äh, auch nicht, nicht Hersteller selbst, sondern lassen eben das herstellen. Ähm, aber klar, ich meine, das sind alles, finde ich, tolle, tolle Ansätze, wo, wo auch kleine Firmen. Ähm, Dinge neu machen, verbessern, äh, hinterfragen, alles das bringt ja auch die Großen dann mehr dazu nachzudenken und dann eben auch solche guten Ideen äh, auch bei uns mit aufzunehmen. Nicht? Also ich finde, das, äh, das ist eigentlich äh, so ein Wettbewerb, wünscht man sich genau, weil der eben auf einem Qualitäts- und auch auf einem nachhaltigen Niveau stattfindet. Wird
0: es dadurch auch nochmal deutlich teurer? Also könnte es auch in der Zukunft dann sein, dass ähm, die Produkte mit Fleisch einfach auch bei euch nochmal sich vom Preis deutlich unterscheiden von den anderen? Weil man sagt, ja, wenn die en entsprechenden Umstände sozusagen in der, in der Viehzucht irgendwie auf dem Niveau sein sollten, dass man wirklich sagt, ja, das ist jetzt wirklich nachhaltig, ähm, dass das einfach was an, der, an der Preis, äh, ja, einem Preispunkt macht?
1: Also das glaube ich auch. Wir werden sicher da noch, noch weiter strenger werden, und äh, das hat meistens auch direkte Auswirkungen auf den Preis. Das heißt, der Preis wird dann eher, oder die Diskrepanz zwischen einem reinen Gemüse- oder veganen Produkt und einem Produkt mit Fleisch und Fisch wird wahrscheinlich über die Jahre noch weiter steigen. Aber auch das ist ja gut im Prinzip, weil es wieder ein Zeichen dafür ist, dass sich dadurch automatisch die klimafreundlichere Variante besser entwickeln sollte, als die äh, klimabelastende Variante.
0: Ihr wart... Ähm auch, glaube ich, mit die ersten so in der Tiefkühlkostbranche, die, was diese Tiefkühlbeutel angeht, auf ähm, Papierbeutel umgestiegen sind. Ähm, da haben wir jetzt keine Zahl darüber, wie viel Prozent schon von euren Beuteln aus Papier sind, aber es ist positiv aufgefallen. Ich habe es ehrlicherweise beim Griff ins Gefrierregal noch nicht gemerkt. Ich habe es nur bei den Schälchen vom Schlemmerfilet gemerkt, dass die halt nicht mehr aus dieser äh, Alufolie oder sowas sind. Ähm, also, ja, da, da ähm, seid ihr, glaube ich, oder seid ihr da
1: auch mit die Ersten gewesen? Sind wir auf jeden Fall, genau. Und jetzt gibt es auch, wir haben insgesamt fünf Produkte schon umgestellt. Und wir müssen aber auch zugeben, dass es länger gedauert hat, als das wir gedacht hatten. Das heißt, wir ja. haben ein ähm, bisschen auch durch diese Lieferketten der Corona-Pandemie ähm, haben wir einfach Schwierigkeiten gehabt, äh, die neuen Lieferanten, die das äh, mit uns aufgebaut haben, ähm, ja, dass da rechtzeitig alle Materialien bekommen der Prozess war deutlich aufwendiger, als wir gedacht haben, gerade bei bestimmten Produkten, wo dann ähm, ja, das Papier eben doch nicht so dicht war, was wir in der ersten Version haben. Wir haben jetzt verschiedene neue Versionen im Test, die gerade äh, auch im Markt sind und äh, arbeiten weiter daran, das umzustellen. Aber es ist, ähm, ja, wie bei vielen Dingen, auch unser Reinheitsgebot zu Beginn äh, bei der Umstellung war nicht gleich ein Erfolg. Ähm, auch vielleicht das Ende macht uns ein bisschen aus, dass wir dann eben, wenn es nicht gleich erfolgreich ist, nicht gleich aufgeben, sondern eben trotzdem weiter daran arbeiten, äh, weil wir am Ende glauben, dass es äh, richtig ist, das hinzubekommen und es auch eine Möglichkeit gibt. Ja. Und äh, ja, manchmal muss man einfach ein bisschen längeren Atem haben. Und
0: wie läuft das bei solchen Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, wenn ihr die mit dem Vorstand oder mit der Management-Ebene besprecht? Gibt es da eigentlich eine ganz klassische Kostenkalkulation, in der ihr euch auch anschaut, okay, wie energieeffizient ist was? Wie viel CO2 ne, produziert was ähm, oder, oder wird freigesetzt? Ähm, lohnt sich das, wenn wir da jetzt irgendwie investieren und eine ne neue innovative Lösung schaffen? Ähm, und schafft ihr es auch da schon, sozusagen so Umweltfaktoren mit irgendwie einzupreisen, um halt wirklich auch mal abzuwägen, wie viel ist, also wie viel weniger CO2 ist uns das eigentlich wert, wenn wir jetzt 100, 200.000 oder eine Million Euro
1: investieren? Also gibt es das irgendwie schon? Ja, auf jeden Fall. Also jede Investition ist bei uns so, muss auch einen positiven CO2-Reduktionswert haben. Das fordern wir grundsätzlich automatisch. Und auch ganz interessant, bei, jeder, bei jedem neuen Produkt, was wir auch kalkulieren oder entwickeln, läuft automatisch immer die CO2-Rechnung daneben, sodass wir immer genau gucken, wie, wie ist denn der CO2-Wert bei diesem wäre denn bei diesem Produkt, bei dieser Entwicklung? Und da sagen wir auch, es muss immer besser sein als das, was vorher da war oder besser sein als der Durchschnitt.
0: Und wenn ihr jetzt Investitionsprojekte miteinander vergleicht, dann wägt ihr wirklich ab, ähm, wo bekomme ich pro Euro ähm, sozusagen
1: am meisten CO2 reduziert? Ja klar, es ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Nicht Wenn wir ein pro Projekt haben, was enorm viel äh, Einsparungen generiert und beim CO2 jetzt vielleicht... Nur wenig. Aber es ist ein Faktor. Genau, es ist ein Faktor, genau. Und der, der gehört immer mit dazu, aber es darf nichts äh, investiert werden, was nicht den CO2-Wert verbessert. Also das Minimum ist immer, dass es auch im Bereich äh, Klimabilanz CO2 eine Verbesserung gibt.
0: Die Froster-Firmengeschichte geht ja eigentlich bis ins Jahr 1906 zurück. Ähm, richtig? Ja, ja, also quasi geht die Froster-Firmengeschichte eigentlich über 100 Jahre jetzt schon. Ähm, du bist Familienunternehmer in dritter Generation und gerade bei Familienunternehmern wird ja häufig sehr viel Wert darauf gelegt, etwas für die nachfolgende Generation zu erhalten ja, und was weiterzugeben. Hast du da denn persönlich ein bisschen Angst, ähm, das vielleicht nicht mehr tun zu können oder dass wir da als ja, Gesellschaft... Ähm, eigentlich unserer Pflicht nicht nachkommen und viele Dinge halt eben für eine, Nach oder für eine nachfolgende Generation nicht mehr erhalten können? Ja, klar, natürlich,
1: auf jeden Fall. Also Ich meine, das ist ja, bei uns steckt ja sozusagen in der Natur der Sache. Also wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Meere sauber bleiben oder dass wir unser Gemüse anbauen können, weil der Klimawandel viel zu stark ist, dann haben wir keine Produkte mehr, die wir produzieren können. Also insofern ist sozusagen für uns das Wichtigste überhaupt, dass wir ja äh, unsere Zutaten äh, weiterbekommen und, und die wachsen nur mal in der Natur und insofern haben wir intrinsisch sozusagen die höchst, das höchste Interesse, dass wir die Natur schützen. Also ich glaube besser, also ein stärkeres Interesse kann eigentlich keiner haben, der eben wie bei uns äh, wirklich mit Naturprodukten herstellt.
0: Und ähm, gibt es da irgendwie auch nochmal so ein Spannungsverhältnis, ähm, was jetzt die Governance-Struktur von so einem Unternehmen betrifft. Jetzt habt ihr, seid ihr noch zum, zum größten Teil irgendwie in, in Familienhand quasi, ähm, seid trotzdem zu einer AG geworden. Es ähm, gibt ja viele Menschen, die sagen, eigentlich für eine nachhaltige Wirtschaft ähm, müssen wir auch dieses Shareholder-Value-Getriebene, ähm, diesen Charakter der Unternehmen eigentlich loswerden, weil dann Unternehmen eigentlich nicht mehr auf die Gesellschaft optimieren, sondern nur noch auf die Rendite der, der ähm, Anteilseigner. Ähm, manche sagen, ja, bei Familienunternehmen ist das anders, weil die haben vielleicht noch so ein, so ein anderes Verantwortungsbewusstsein und, und können deshalb ähm, ja einfach die Entscheidungen treffen, von denen sie glauben, dass sie die Richtigen sind. Und dann wiederum gibt es Leute, die sagen, ja, Unternehmen sollten eigentlich in Verantwortungseigentum äh, sein, ähm, quasi äh, sich, sich quasi schon dann per Gesellschaftsform äh, dazu verpflichten, ähm, dann nicht mehr dem Profit zu dienen. Ähm, sind das Sachen, ähm, so mit denen du dich beschäftigst oder wo du selber irgendwie merkst, ah, okay, dadurch, dass wir jetzt halt eben noch eine Mehrheit haben, können wir bestimmte Dinge tun, die vielleicht dann die ganz großen Aktienkonzerne nicht tun können?
1: Ja, ab, absolut. Ich glaube, dass der, der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir eben nicht äh, jetzt quartalsmäßig oder auch nicht, auch nicht mal jahresmäßig optimieren müssen. Also wenn wir so etwas tun wie das Reinheitsgebot, dann war uns schon klar, dass es das extrem riskant ist, komplett alles umzustellen. Aber wenn wir gesagt haben, gucken wir mal auf eine Periode nicht von einem oder zwei Jahren, aber auch von zehn Jahren, dann war uns klar, dass das der richtige Weg ist und sein muss, weil wir natürlich wussten, dass die Produkte eben deutlich besser werden. Und insofern haben wir gesagt, würden wir im Zweifel auch zehn Jahre an schlechten Ergebnissen in Kauf nehmen, wenn wir wissen, dass ab dann die Situation besser wird. Und ich glaube, so eine sehr harte Entscheidung, dass man eben wirklich die lange Periode und die lange Frist eigentlich als einzige, sagen wir mal, wichtige Entscheidungsgrundlage nimmt, das ist, glaube ich, Tatsächlich äh, dann bei Unternehmen wie uns ist das dann eher äh, relevant und damit können wir Dinge tun, die viele andere eben nicht machen würden, weil sie letztlich dann nicht die Geduld der Investoren hätten. Mhm. Das ist aber jetzt noch nicht als Plädoyer zu verstehen
0: für eine politische Klimadiktatur weil Politiker ne, sozusagen immer auch in ihren Legislaturperioden vom Wähler und von den Wählerinnen abhängig sind, deswegen vielleicht auch immer gezwungen sind, etwas kurzfristiger zu denken. Manche Thesen äh, sagen, ja, eigentlich bräuchten wir dann vielleicht doch besser für ein gutes Klimaergebnis ähm, einen grünen Diktator, ähm, der, der Entscheidungen trifft und eben nicht an, an äh, die Wählerstimmen kurzfristig gebunden ist.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, die wir müssen als ja doch ausgebildete Gesellschaft so intelligent sein, dass wir auch verstehen, dass manchmal ähm, kurzfristig sagen wir mal, Entscheidungen getroffen werden, die kurzfristig für, ein, für hohe Kosten oder auch Nachteile, äh, die Nachteile bringen, mh, dass die langfristig dann eben der richtige Weg sind und wir auch eben dann als Gesellschaft langfristiger denken. Ich glaube, Dazu müssen wir in der Lage sein, ob das bei allen so ist, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ich die Hoffnung wäre, dass immer mehr Menschen das verstehen und sagen, wenn ich kurzfristig Einschränkungen hinnehme und weiß, dass es langfristig richtig ist, dann mache ich es eben, genau wie ich eben zum Zahnarzt gehe, wenn es weh tut und aber weiß langfristig, bleiben die Zähne gesund. Also ich glaube, so, so erwachsen oder so verantwortungsvoll sollten wir natürlich idealerweise sein und die Politiker natürlich umso mehr. Du klingst da, wie viele Unternehmer,
0: eigentlich relativ optimistisch. Gibt es denn was in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit oder die Zukunft unserer Gesellschaft oder unserer Welt? Gibt es Dinge, wo du Angst hast oder vor, vor denen du Angst hast? Ja, klar, natürlich.
1: Ich meine, Gerade wenn man sagt, diese ganzen äh, Friedensbewegungen, die ja eigentlich auf sehr gutem Weg waren, fand ich so in den letzten zehn Jahren, dass die jetzt so schnell... Ähm, ja, dahin gehen und äh, eigentlich man eher Konfrontationen sieht an vielen, in vielen, zwischen vielen Bereichen, egal ob es jetzt China, Russland ist. Das ist natürlich etwas, was auch komplett neu ist und wo, wo man natürlich Sorge hat, weil man nicht weiß wirklich, in welche Richtung kann sich sowas auch entwickeln, nicht? Und das, äh, ja, ist, ist auf jeden Fall, finde ich, äh, ein, ein Thema, was wir so in der Dramatik eigentlich nicht erlebt haben, vielleicht noch so in den 80er Jahren, als es so diese ganzen Aufrüstungsdiskussionen ähm, gab, wo die auch. Aber, aber seitdem eigentlich wurde es ja eigentlich auch tendenziell eher immer friedlicher in der Welt. Und das ist jetzt geht jetzt seit kurzem äh, gefühlt zumindest in eine ganz andere Richtung. Ja. Wir fragen alle
0: ähm, Menschen hier in diesem Podcast, was eigentlich für eine oder auf eine Checkliste für Impact-Monster gehört? Also für Unternehmen, die extrem viel Impact haben, ähm, vielleicht vornehmlich auch große Unternehmen, die sehr viel Impact haben. Was ist da eine Sache, die die auf jeden Fall erfüllen müssen? Wir hatten jetzt äh, Gäste, die haben gesagt, ja, ein Unternehmen sollte eigentlich in Verantwortungseigentum sein, also sich auf die Governance-Struktur bezogen. Ähm, was ist so, dein, so deine ein, zwei Punkte, wo du sagst, ein großer Konzern, der aber richtig nachhaltig sein soll, der sollte folgende Dinge machen. Ja, er sollte, glaube ich, sehr,
1: sehr ehrlich sein und äh, sagen, dass man lange noch nicht perfekt ist, dass, man, dass jedes Unternehmen äh, Verbesserungspotenzial hat und sollte ernsthaft daran arbeiten, das auch zu nutzen, äh, ganz besonders natürlich in Richtung Klimaschutz. Ich glaube, das ist heute wirklich mit Abstand das, das größte Problem, wo jeder... Einzelperson, aber auch jedes Unternehmen äh, extrem viel machen kann. Und das ernst zu nehmen und das auch wirklich umzusetzen, das ist, glaube ich, äh, 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 der, der wesentliche Punkt. Was ich auch denke, was ein, nach wie vor ein riesiges Thema ist, auch wenn es jetzt ähm, in letzter Zeit nicht mehr so im Fokus stand, ist eben dieses ganze Thema ähm, der, des, des, des Nord-Süd-Gefälles zwischen eben ganz armen Ländern und eben sehr reichen Ländern wie hier. Das ist ja so ein bisschen das Thema bei unserem Kaffeeprojekt, weil wir glauben, dass wenn wir nicht, den, sagen wir mal, wenn wir nicht in der Lage sind, auch in sehr armen Ländern, die äh, äh, ja, ja dort, dort mehr für Wachstum und der Verbesserung der Situation zu sorgen, äh, dann wird uns das hier extrem auch hier treffen, weil einfach unglaublich viele Mengen an Leuten dann hierher kommen wollen. Also das heißt, wir haben, glaube ich, ein unheimlich hohes Interesse, dass sich auch die, 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 ähm, die ärmeren Länder der Welt deutlich schneller und besser entwickeln, ähm, als sie es aktuell tun. Ja, aber es ist schon ganz
0: interessant, weil du hast
1: 2007 äh, das,
0: ein Kaffee-Startup mitgegründet. Kann man das Kaffee-Startup nennen? Ja, kann man so nennen, ja. ja ähm, in Äthiopien. Ähm, seitdem ist ja wahrscheinlich viel passiert. Jetzt beschäftigst du dich offensichtlich auch ähm, aus einer Metaperspektive mit den Fragen, ja, ähm, globaler Süden, globaler Norden, das wirtschaftliche Gefälle dazwischen ähm, und sagst selber, das ist für unsere Zukunft eigentlich als, als Weltbevölkerung total wichtig, ähm, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. Was ist denn so aus den letzten ja, 15 Jahren, seitdem du das quasi gemacht hast und da auch dich engagiert hast, so das eine große Learning, wie das vielleicht hinhauen kann und wie man das als Gesellschaft hinbekommt? Naja, ich glaube, wir müssen
1: eben dafür sorgen, dass wir... Äh offener werden für die Märkte. Wir müssen mit den Leuten dort aktiver Handel betreiben. Wir haben es ja über Jahrzehnte so gemacht, dass wir die Grenzen zugemacht haben. Das heißt, wir haben immer gesagt, Rohstoffe kommen zollfrei nach Europa. Aber sobald, sobald dort eine Verarbeitung stattgefunden hat, haben wir sofort einen Zollsatz von 30, 40 Prozent erhoben. Das heißt, wir haben aktiv eigentlich dafür gesorgt, dass in den Ländern wirklich nur Rohstoffe sozusagen hergestellt werden und uns möglichst günstig verkauft werden, damit wir die Wertschöpfung hier im vollen Maße sozusagen nutzen können. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass eben in den Ländern wenig passiert, dass dort keine Verarbeitung stattfindet, dass die Leute auf sehr armem Niveau äh, weiterhin sind, äh, wenig Ausbildung, äh, ja, keine, keine, keine Wertschöpfung. Und wir haben das gefördert durch unsere Steuer- und äh, Zollpolitik. Da haben wir wirklich, ist es wirklich im großen Maßstab äh, unser Verschulden, dass sich eben diese Länder nicht entwickelt haben. Das muss man so, so kritisch wirklich sagen. Und bewegt sich da schon was, steuer- oder zollpolitisch? Genau, dieses Zollpolitisch hat sich ja bewegt, das hat, wurde dann in den 90er Jahren, wurde dieser Zollsatz zumindest für die Allerärmsten, zumindest bei Kaffee, da kann ich es beurteilen, wurde dann auf Null gesetzt zum Glück, sodass man jetzt auf eigener, auf gleicher Basis im Prinzip auch den Handel betreiben kann in diesem Bereich. In anderen Bereichen bin ich nicht ganz sicher. Wobei der meiste Kaffee, der in Deutschland konsumiert wird, wurde wahrscheinlich auch in Deutschland geröstet, oder? Genau, nach wie vor. Das liegt natürlich daran, dass hier die Strukturen und die ganze Verarbeitung ja schon vorhanden ist. Und keiner natürlich Interesse hat, das jetzt auf einmal zu verlagern. Das heißt, in dem Moment, wo wir sozusagen diese Wertschöpfung einmal hierher geholt haben, ist es jetzt nicht so leicht, dass sich plötzlich das gegenteilig entwickelt. Weil Aber
0: jetzt hast du gerade gesagt, da müsste sich eigentlich steuer- und zollpolitisch was ändern. Jetzt hast du gesagt, da hat sich ja auch schon was geändert. Aber wie, wie schafft man es dann zum Beispiel beim Thema Kaffee, diese Strukturen wieder umzudrehen? Wenn du sagst, hat eigentlich keiner hier Interesse daran, jetzt irgendwie seinen, seinen Standort da aufzugeben? Ja, das
1: kann nur ganz langsam funktionieren. Nicht? Jetzt könnte man sagen, müsste man eigentlich das Gegenteil tun. Man müsste Rohstoffe sozusagen mit hohem Zoll belegen und verarbeitete Produkte nicht. Ähm, wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen gemein, weil natürlich die Leute, die hier investiert haben, ja das auch getan haben auf einer aktuellen Situation äh, oder Gesetzen. Aber ich glaube, dass wir auch mal angefangen haben, das jetzt möglich zu machen, dass solche Projekte, die wir sie haben, auch umsetzbar sind und auch äh, vernünftig laufen, äh, das ist ja schon mal ein guter Weg. Das heißt also, dass es jetzt möglich ist. Dass wir nicht die Geschichte jetzt zurückdrehen können, äh, ist wahrscheinlich so. Das kann man vielleicht auch nicht unbedingt fordern. Aber dass es zumindest neue Ansätze gibt, jetzt auf sagen wir mal, wettbewerbsfähigem Niveau diesen Handel betreiben zu können, das ist ja schon mal wichtig.
0: Ja, ja, dass das Familie Jakobs oder Chibo, ähm, dass die das dann nicht so toll finden würden oder gemein finden würden, das kann man wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, gleichzeitig gegenüber ähm, sozusagen vielen Ländern im globalen Süden ähm, würde das äh, Argument der Gemeinheit gegenüber ähm, hiesigen Investoren wahrscheinlich nicht ganz so gut ziehen. Ich nehme deshalb einfach mal deinen Vorschlag mit, dass man ähm, unverarbeitete ähm, äh, Produkte ähm, einfach mit einem höheren Zoll belegt und die, die verarbeitet sind mit einem niedrigeren Zoll, jetzt gerade beim Thema Kaffee. ist eine interessante Grundüberlegung. Super. Das wollte ich noch wissen. Ähm, ich hoffe, ich war am Anfang jetzt nicht zu frech. Nee, sehr gut. Ja, hat mir Spaß
1: gemacht. War ein gutes Gespräch.
0: Super. Ja, der Felix ist ein richtiger Hanseat, würde ich sagen. Eine ruhige Seele, nicht der größte Labersack. Ähm, zurückhaltend, aber trotzdem selbstbewusst. Ist ja eigentlich auch eine sehr sympathische Mischung. Ähm, Genau wie Frosta, glaube ich, auch die sympathische Mischung zwischen ähm, großem Konzern und aber sehr, sehr ernsten, ambitionierten Nachhaltigkeitsinitiativen hinbekommt. Ich fand es deswegen ein ziemlich spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, äh, Felix hat mir meine dummen äh, Bemerkungen und Witze nicht übergenommen. Ähm, ja, und ihr mir auch nicht natürlich. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid uns 5 Sterne auf Apple gebt oder bei Spotify bewertet und uns natürlich abonniert. Und äh, wenn ihr up to date bleiben wollt, dann einfach auf Instagram goodjobs-eu folgt und mit dabei bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.